0: Capítulo 9. El divino showman. Los niños le tienen pánico y las damas de la ciudad no hablan de eso. Los jefes de hogar aconsejan a sus hijos alejarse de él. Dicen que es muy peligroso y nadie sabe lo que sería capaz de hacer. Lo llaman el loco del cementerio. Aunque algunos afirmen que en realidad no es esquizofrenia, sino un viejo demonio que lo atormenta. Es parte de la leyenda urbana de la pequeña ciudad. Aunque moleste e indigne, forma parte del oxidado inventario de la gris sociedad. En algunas macabras historias de campamento, al lado de una fogata, se cuentan increíbles sucesos de este siniestro personaje, un viejo patriarca, les dijo a sus nietos que una vez hace muchos años un grupo de muchachos inexpertos intentaron entrar al cementerio para maniatarlo con cadenas, pero dicen que el loco rompió los grilletes como si se tratara de un hilo de seda. Tiene una fuerza diabólica y sobrenatural. Se dice por ahí que alguna vez fue un reconocido abogado, pero quedó así desde que descubrió a su mujer engañándolo con su mejor amigo otros disienten con esa historia y afirman que es producto de un pacto satánico de su madre a cambio de riquezas y que lo dejaron abandonado junto a un sepulcro cuando era niño algunos pueden jurar que vio suicidarse a su hijo y jamás se perdonó no haberle brindado de su tiempo y es por eso que se autoflagela con piedras hasta sangrar Pero la historia más fuerte es la que dice que alguna vez fue un famoso magnate de alguna tierra lejana y que su ambiciosa esposa le hizo ingerir unas extrañas drogas que le quitaron sus facultades mentales y lo empujaron a vagar por el mundo hasta dar con el cementerio de la ciudad. Sea lo que sea, el loco del cementerio hiela la sangre con solo mencionarlo y se oculta tras los enmohecidos sepulcros. En pocos minutos, alguien cambiará la historia de esta leyenda urbana para siempre. El maestro desciende de la barca con una sonrisa particular. Alguien detrás de él le cuenta un chiste, tal vez sea Pedro, que está intentando distender a su amigo luego de tanto trabajo. Juan está orillando la barca, mientras Tadeo aún recuerda la tormenta que anoche casi acabó con ellos, mientras baja unas maletas. De pronto, la calma se interrumpe en forma abrupta. Alguien desencajado y fuera de sí, grita desaforadamente. Está desnudo, empapado en sangre seca y huele muy mal. Pedro intenta proteger a su maestro mientras unos niños que conocen al loco sonríen ocultos detrás de unas rocas. Pero el maestro no necesita guardaespaldas. Inexplicablemente, el singular atacante se tira de rodillas ante él y comienza a implorar ruega piedad algunos vecinos curiosos no pueden oír la charla pero observan el cuadro desde lejos el loco y el forastero en la leyenda urbana y alguien que pareciera conocerlo aunque no viva en esta ciudad el recién llegado hace un par de preguntas puntuales y luego señala unos cerdos No hay ademanes ampulosos, solo órdenes precisas. De pronto unos dos mil puercos enloquecen, gritan, se muerden entre sí y asombrosamente se suicidan cayendo al mar desde lo alto de unas rocas. El loco del cementerio se reincorpora y los curiosos lo ven sonreír por primera vez. Alguien le alcanza un abrigo y le ofrece un buen baño a la orilla del mar milagrosamente recuperó su juicio cabal el maestro sigue sonriendo mientras observa al último de los cerdos ahogarse pudo haber liberado al gadareno de otra forma tal vez un tanto más formal tal vez debió haberle impuesto las manos y el loco se hubiera caído hasta quedar libre o quizá debió llevarlo a un templo y orar por él como corresponde sin mucha alaraca pero ese no es el estilo del maestro, Jesucristo es un creativo nato, un showman innovador y desestructurado. ¿Quieres seguir viéndolo en escena? Acompáñame al otro lado de la ciudad y desterníllate de la risa con lo que vas a ver. Un ciego se acerca para pedirle que lo sane, y otra vez el factor sorpresa. Podría imponerle las manos y sanarlo, o tal vez ordenarle a Felipe que toque el teclado y preparar el ambiente para los milagros quizá podría ser un soplido leve sobre los ojos del nuevo vidente. Pero ese no es su estilo. Jesús observa de reojo a los doctores de la ley que lo observan detrás de un árbol. También se percata de unos fariseos curiosos que miran detrás de los sucios vidrios de una ventana. Y entonces intenta llamarles la atención. Y tiene una ocurrencia, una innovadora y flamante manera de sanarlo. Escupe en la tierra, prepara lodo, Improvisa un parche de barro sobre los ojos del casual amigo y lo envía a lavarse a un estanque. Unos pocos minutos, el ciego gritará en los cuatro vientos que recuperó la vista. Cae el telón. El público, sorprendido, aplaude de pie y el excéntrico Hijo de Dios saluda sonriendo. Los discípulos no pueden acostumbrarse a su estilo. Improvisa un almuerzo gigantesco multiplicando pesas y panes como por arte de magia. Le invitan a una boda y no tiene mejor idea que transformar el agua en un buen vino de excelente cosecha. Les dice a sus amigos que se le adelanten con el bote y se les une a mitad de la travesía, caminando sobre el mar. Es creativo, innovador, todo un artista de la escena. Es increíble cómo a través de la historia se nos escapa el detalle de la creatividad divina, Tal vez porque al ser humano, ordinario, no le gustan los cambios, prefiere lo conocido, el estilo en serie, lo estándar. Por esa misma razón Dios le dice a Josafat que abandone las armas y prepare una gran orquesta mientras los rivales se matan entre sí. Tal vez por esa misma razón le ordena a Josué dar unas singulares vueltas a Jericó, o le diga a Moisés que mantenga las manos en alto para hacer diferencia en la batalla indudablemente dios no gastó todos sus recursos en los seis días de la creación sigue generando ideas innovadoras a través de la historia y es por eso que a su hijo se le parecía a la hora de entrar en escena y es por eso que deberíamos parecernos a él también pero lamentablemente muchos consideran a la creatividad una falta de respeto los campeones en cualquier disciplina se han marcado la historia de la humanidad a través de los siglos fueron aquellos que le imprimieron un sello nuevo a lo que hacían. Y obviamente generaron controversia. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Preguntan incrédulos aquellos que no podían concebir un cambio. Amaban la tradición, veneraban la doctrina, se inclinaban ante la ley, pero se perdían al Hijo de Dios. La religión fue la autora intelectual del crimen de Cristo. Los romanos fueron apenas los ejecutores. Obediencia debida a los teólogos de la época. Una iglesia que atrasa. Es increíble ver a miles de jóvenes apresados en la celda de la rutina, sin creatividad, sin correr riesgos, atiborrados de métodos ya aprobados, envueltos en la tradición o en el por qué sí. Los jóvenes cristianos del 2022 observan las generaciones pasadas y creen revolucionar el dogma por mover de un lado a otro algunos estandartes o creen que dejan fluir la creatividad divina por danzar hasta sudar por completo o realizar alguna que otra coreografía al compás del último coro de moda otros se consideran pioneros por formar una banda de rock cristiano o predicar sin corbata pero no es la música lo que te era innovador o una camisa hawaiana al momento de pararte detrás del estrado la creatividad no es una postura, es dejar fluir lo nuevo de Dios, aunque eso no sea compartido por el conclave de la tradición. Hace unos 10 o 15 años, pensar en una noche de concierto o una coreografía de mantos o estandartes hubiese sido una herejía, pero ahora es tomado como parte de lo medianamente aceptable dentro de nuestro cerrado contexto religioso. Tenemos nuestro propio lenguaje, nuestras propias canciones, nuestra manera de saludarnos y hasta nuestra manera de vestir. Nos queda perfecto. Sabemos qué se nos está permitido y lo que ni siquiera se nos ocurriría pensar. Nuestra idea de reunión creativa e innovadora es un mensaje ofrecido por un grupo de mimos de la congregación, que harán su pantomima durante los tres minutos de una canción, y luego pasará el pastor de jóvenes a pedir disculpas si alguien se ofendió. Explicará que esa también es una manera diferente de predicar y además tratará de explicar lo que quisieron decir los mimos, ya que nadie entendió nada. Para los cristianos, una reunión reunión evangelística debe componerse de tres eternas horas de alabanza, media hora de oración, alguien explicando por qué levantarán la ofrenda y el mensaje final no olvidando claro concluir el servicio con otra eterna media hora de alabanza para despedir a los feligreses. Los más innovadores organizan un concierto con muchas luces de colores, cantidades industriales de humo sofocante y un sonido capaz de perforar cualquier tímpano normal. Esa es nuestra mayor idea de la creatividad para intentar ganar al mundo, pero alguien tiene que darnos la mala noticia. La Iglesia vive en los años setenta. Hacemos todo lo que se suponía que debíamos hacer hace unos treinta años. Nuestro reloj dogmático atrasa horrores y muy pocos lamentablemente se han percatado del asunto. La mentalidad de Cristiano Promedio es que si algo resulta hay que repetirlo hasta el hartazgo y mantenerlo por los próximos veinte años. No me imagino a los apóstoles yendo por la vida buscando locos de cementerios y endemoniados cerdos. Tampoco creo que alguien acarició la idea de organizar un servicio de salivadas en la tierra para sanar a los ciegos de la región, o a una nueva denominación basada en transformar agua en vino. Nos encanta lo que ya resultó, y alguien pagó un precio antes que nosotros por la innovación. Siempre preferimos imitar antes que crear. Hace poco llevé a un famoso productor de espectáculos a un servicio cristiano. Él se considera un seguidor de lejos del señor. Nunca había visitado una iglesia. Se dedica a montar y hacer la puesta en escena de grandes obras de teatro de Broadway y en las capitales más importantes del mundo. Su concepto del show es potencialmente elevado. Nos conocimos en nuestro más reciente proyecto evangelístico. Logramos cierta amistad y aceptó mi micotear de imitación a un servicio dominical. Media hora después de lo anunciado, dio inicio a la reunión. Alguien probó los micrófonos una y otra vez, mientras los músicos improvisaban y afinaban los instrumentos frenéticamente. El baterista parecía quitarse los nervios de una mala semana encima de su instrumento antes de comenzar la primera canción finalmente un joven nos invitó a ponernos de pie y comenzó la alabanza la primera canción duró unos 12 o 14 minutos la repetimos una y otra vez primero las mujeres luego los hombres todos juntos a capela con palmas sin palmas todos juntos otra vez mi amigo estaba serio el muchacho que dirigía el servicio nos pidió que abrazáramos a dos o tres personas y le dijéramos algo así como prepárate para la unción que vendrá esta noche sobre ti y te dejará lleno de gozo y no recuerdo qué más mi amigo estaba muy serio otra canción ninguno de los músicos sonreía más bien parecía que estaban en trance o en el peor de los casos pensando en otra cosa pasó otra persona y nos volvió a pedir que le dijéramos algo al que estaba a nuestro lado y a dos o tres personas alrededor luego pidió un aplauso el tecladista no entendió la seña del cantante y entonces pidió otro aplauso que le daría el tiempo para explicarle la seña al músico mi amigo me dijo al oído que se retiraba mientras se abría paso a la salida oía con asombro que el joven anfitrión les volvía a pedir que le dijeran algo al de al lado y que luego tendrían que saltar o dar unos gritos de guerra en nuestra cultura era un gran servicio de alabanza digno de recordar para quien acababa de ingresar a la iglesia por primera vez era un enorme grupo de improvisados sin creatividad ni sentido común como es muy educado trató de disculparse pero me interesé en su punto de vista reconozco que pude haber tomado un atajo religioso pude haberle dicho que él no entendía las cosas del espíritu y también pude haberme convencido de que no resistió la gloria y la unción. Pero preferí ponerme en su lugar y tratar de oírlo. Quizá podía aprender algo. Me sorprende, dijo, que no haya nada preparado, ensayado, principalmente si es para Dios, como dicen. Por otra parte, cuando contrato músicos, tienen la obligación por contrato de sonreír mientras actúan. Ellos solo tocaban. Además, agregó, los vi desconcertados, sin ideas de cómo seguir. Me quedé en silencio y ensayé alguna explicación, pero me precaté de que hacía falta una reforma, un cambio drástico y radical de nuestros dogmas y costumbres. Si una película se extiende más de dos horas, sentimos que se nos embota el cerebro. Lo mismo pasa si un espectáculo va más allá de la hora y media, pero somos capaces de tener cinco o seis horas de servicio. Cierta vez llegué como predicador invitado a un país muy querido, donde se realizaba un congreso en el estadio principal. La reunión comenzó a las diez de la mañana y eran las cinco de la tarde y habían desfilado tres oradores sin interrupción. Yo era el cuarto. «Predique tranquilo», me dijo el anfitrión a modo de consuelo. «Aquí la gente está acostumbrada» pero la multitud no estaba acostumbrada. Tenía un hambre voraz y un cansancio mental insoportable. El corazón resiste lo que la cola aguanta, suele decir un predicador amigo. Los saludé con amabilidad y los envié a descansar. Luego de enterarme de que habían estado allí por siete largas horas. No tenemos creatividad, escasea el sentido común. Programamos servicios y congresos para nosotros pero espantamos al inconverso. Realizamos eventos dirigidos a quienes se supone que entienden lo que pudimos hacer. Pero olvidamos al que no nos conoce ni comprende lo que queremos hacer o decir. La reforma urgente. Por un momento vuelve a observar a Jesús. Sana a un leproso y predica en menos de quince minutos. Los sorprende y los tiene en su puño. Acapara la atención de sabios e indoctos. Lo comprenden los ancianos y los niños, que lo apretujan para ganarse una sonrisa o un guiño de ojo del Hijo de Dios. Se va a otra ciudad y vuelve a crear algo nuevo. Cambia el estilo, revoluciona las formas, genera controversias, hace pedazos a la tradición. Podría apelar a su acernal de conocimientos eternos y asombrar a los teólogos, pero prefiere la sencillez de una parábola. Los hace reír comparando la fe con un grano de mostaza o diciéndole al rico que un camello tiene más posibilidades que él. Sorprende todo el tiempo. Él no está diciendo algo, sino que tiene algo que decir. Pero que no esté sujeto a un programa no significa que improvise. Dale una hoja de papel blanco a un religioso y se quejará de que no tiene nada que leer dásela a un dibujante o escritor y te agradecerá por proveerle material para trabajar lamentablemente muchos cristianos permiten que alguien les escriba todo en su hoja blanca no se permiten soñar con algo nuevo porque le sienten un aroma a herejía he hablado con decenas de jóvenes que solo conciben dos maneras de servir a Dios predicando o tocando la música Si no poseen oído musical o no tienen la soltura para predicar ante la gente, se sienten excluidos del equipo fuera de las grandes ligas. Nuestro dogma tiene que experimentar una reforma drástica, similar a la que generó Lutero. No hablo de una postura de transgresión gratuita que hiere sensibilidades, sino una reforma basada en principios bíblicos y calibrada con el corazón del Señor, las almas perdidas descubrimos la alabanza y nos transformamos en adoradores de la adoración hacemos un culto del cántico nuevo como si se tratara de una fórmula mágica para hacer descender la presencia de Dios legalistas de la libertad si no saltas o danzas eres un extraño un frío espiritual que está fuera del mover de Dios cuando en realidad los que quedan fuera son los que no pueden descifrar nuestros códigos religiosos internos Vivimos en la época de los setenta excusándonos en que Dios nunca cambia y que no tenemos que imitar al mundo. Decir que nunca cambia Dios es desconocer su estilo para crear cosas nuevas. Y afirmar que no hay que imitar al mundo es un contrasentido. Todo cristiano medianamente inteligente sabe que Satanás es el imitador en lugar de nosotros. En todo caso tiene su reloj en hora. Mientras el el nuestro sufre un atraso demoledor. Nos negamos a cambiar nuestros cultos, pero no soportamos mirar una película en blanco y negro. Disfrutamos junto a nuestros hijos de los efectos especiales de Hollywood. Pero consideramos que los jóvenes inconversos vendrán corriendo a nuestro servicio solo porque hoy estrenamos dos coros nuevos. Nos sorprendemos con la puesta en escena de cualquier obra teatral de Disney, pero nuestro concepto de llamar la atención a los inconversos es danzar de manera irregular al compás de la oración. Quedamos boquiabiertos ante la elocuencia de un político, pero predicamos un sermón extraído de un libro de mensajes de hace cien años atrás. Nos quejamos y pagamos una entrada para el cine y la película comienza diez minutos tarde, pero somos capaces de anunciar un servicio a las siete y los comenzamos cuando creemos que ya está viniendo la gente. Seríamos capaces de abuchear a Luciano Pavarotti si desafinara en su ópera prima, pero aplaudimos al Lidia de alabanza que desafina para la gloria de Dios. Pediríamos que nos devolvieran el dinero de la entrada si el comediante olvidara la letra e intentara llenar sus baches mentales diciendo salude al espectador que se le sentó a su lado y dígale qué lindo es venir a ver el, com- el comediante lleno de humor pero somos capaces de hacerlo durante horas enteras si es para el señor no estoy en contra de los saludos o la alabanza o los gritos de júbilo solo que no tenemos una cultura que impacte a los que no conocen a dios nosotros lo comprendemos el de afuera apenas lo soporta hace unos dos años atrás conocí a un pastor de jóvenes que no lograba el éxito que quería con su grupo juvenil A pesar de sus buenas intenciones, no tenía ascendencia entre los suyos. Estuvimos juntos tratando de descubrir el problema. De pronto se me ocurrió hacer una pregunta, ¿cuál es tu sueño? ¿A qué aspiras en un futuro? El joven me miró sorprendido como si hubiese hecho una pregunta demasiado obvia. Quiero ser pastor de una congregación. Quiero tener una iglesia y conquistar mi ciudad. Ese era su problema. En lugar de concentrarse en ideas novedosas para llegar al corazón de los jóvenes, tomaba esta etapa como un ensayo para su verdadera vocación. El departamento juvenil para él solo significaba las ligas menores, un lugar en el que pudiese practicar para el verdadero ministerio, y eso ahogaba su éxito. El joven se vestía como su pastor, se dejaba los bigotes para parecer de más edad, y realizaba los servicios juveniles imitando al culto central dominical. Cuando iba a la radio, en lugar de hablarle a la audiencia joven, se dirigía a los oídos del pastor para que considerara al gran predicador que se estaba gestando. En lugar de enfocar su energía en los jóvenes, dirigía sus esfuerzos para ganarse un lugar en la iglesia central. Dios no podía darle una unción especial para el trabajo actual, cuando mentalmente ya había armado las maletas para mudarse de llamado la tradición y el querer imitar lo que vio toda su vida lo condujeron al fracaso inminente el corto camino hacia la tradición hueca llegará al pastorado fundará su propia iglesia y creerá que ha logrado su máximo sueño cuando en realidad alguien le escribió su papel en blanco y le dijo inconscientemente lo que se suponía que él debía hacer vivimos desfasados en el tiempo Nuestros jóvenes tienen toda la información que desean al instante, gracias al internet. El control remoto de la televisión es una extensión de sus extremidades nerviosas. Si algo lo aburre, lo cambiará al instante. El nuevo milenio arrasó con la sensibilidad de nuestros hijos. Y si la iglesia no se precata de esos cambios, tratará inútilmente de evangelizar con métodos arcaicos. El Dios de la originalidad en junio del año 1991, mi esposa y yo sentimos que el Señor nos entregaría un ministerio con la juventud. Nuestro primer impulso fue comenzar un programa de radio enfocado a ese objetivo particular. Pero no llegaríamos al corazón de los muchachos haciendo un programa tradicional. Ellos no están dispuestos a oír a un predicador durante una hora, con un anuncio de las reuniones cada quince minutos. Así que nos pusimos a orar intensamente y echamos a volar nuestra creatividad. Hablamos de los sufrimientos de un hombre de Dios a través de un bloque titulado Los pensamientos del perro del pastor. Los inmiscuimos en la salud espiritual con un personaje que era mitad carnal, mitad cristiano y los llamamos Christianator. Las aventuras del superdiácono nos hacían reflexionar respecto a las vicisitudes que podían aparecer en una reunión. Decenas de bloques más hacían que el programa se hiciera ameno y didáctico a la vez. En menos de seis meses nos transformamos en el programa más oído de la juventud. Actualmente, el show de los jóvenes se transmite por 550 emisoras en 22 países de habla hispana, formando una de las cadenas radiales más grandes de Iberoamérica. En el verano del 2002, Estrenaremos un show evangelístico multimedia en uno de los teatros más renombrados de Argentina. Nuestro equipo montó un show de una hora y media con dobles de riesgo, efectos en tres dimensiones, telones de fibra óptica, cambios escenográficos, vestuario, láser y actores de primer nivel. Lo llamamos Misión Rec. Recuperemos el control. Y logró excelentes críticas de las revistas y programas de espectáculos. Obviamente, a cierta parte de la tradición le resultó una total herejía, pero nos alentaba a ver a cientos de personas que al salir del teatro eran tierra fértil para predicarles el evangelio completo. Tuvimos que trabajar duro, ensayar, calibrar la labor actoral con el sin- sincronicismo de los efectos, pero valió la pena el esfuerzo. Mientras escribo este capítulo, estamos cerrando las negociaciones con una importante empresa que costeará todo el tour de Misión Rec por cada provincia de Argentina y en varios países de Latinoamérica. Un famoso productor de espectáculos me dijo que nuestra obra fracasaría por no tener mujeres desnudas y palabras con doble sentido. Luego del estreno y al ver las largas filas que la gente hacía por ingresar al show, tuvo que reconocer que la creatividad divina era superior a su escasa y procaz tabla de valores. La reforma no tiene que ver necesariamente con un show o un programa de radio o televisión innovador, sino con un cambio drástico en nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar los odres para que el vino nuevo pueda ser habitáculo en nuestro interior. Hay cientos de maneras de servir a Dios utilizando a plenitud tu potencial. Puedes ser actor y ganarte una estatuilla como mejor película extranjera, demostrando que puedes hacer cine para toda la familia, Puedes ganar la Copa del Mundo siendo el mejor jugador de fútbol de la historia sin apelar a anabólicos o drogas estimulantes. Puedes ser productor de contenidos y aportar nuevas ideas a una televisión devaluada y sin ideas. Puedes ser un excelente político y administrar los graneros de tu país en lugar de tener que orar para que los presidentes corruptos se arrepientan o regalarles Biblias para que les amontonen en algún armario. Puedes ser un empresario o un gerente de banco que financie los grandes proyectos evangelísticos. Pero para todo eso necesitas prepararte. Un campeón sabe que el entrenamiento es vital y determinante. Cuando te sorprendan las ganas de servir a Dios en tiempo completo y de vivir por la fe, resiste y ponte a estudiar. Capacítate, trabaja duro, ve por el oro, por el primer lugar. Para experimentar una verdadera reforma, Necesitamos genuinos locutores de radio, excelentes conductores y periodistas llenos de capacidad de intelectual y unción, para que ya no tengamos esos mediocres programaciones cristianas, hechas por hermanitos que solo cuentan con buenas intenciones en su haber. Necesitamos una manera de predicar envuelta en distintos formatos para televisión. De otro modo solo tendremos una televisión cristiana llena de predicadores que le hacen la tarea más fácil a los que quieren ver el servicio desde la sala de su hogar poseemos medios de comunicación que solo consumen la familia el predicador dos abuelas y el que tiene encendida la televisión cristiana todo el día para que Dios le bendiga la casa no producimos, no generamos ideas, no disparamos origen, originalidad ahora ponte una mano en el corazón y respóndeme con sinceridad no tienes que dar una respuesta inteligente, solo tienes que decirme lo que piensas realmente ¿En verdad crees que ese amigo inconverso y hombre de negocios aguantaría uno de nuestros eternos servicios de sábado por la noche? ¿Crees que cambiarla su película favorita por ver nuestro canal cristiano? ¿Estás realmente convencido de que entendería alguna palabra de lo que ese líder espiritual dice por la radio? Si se te cruza por la mente un remoto, ni pensarlo, es que necesitamos una reforma urgente un golpe de timón a nuestro concepto de ganar al mundo para Cristo. Por último, quiero que te detengas a leer el siguiente diálogo, ya que fue algo verídico y comprobable. Creo que necesitas paz en su vida, y solo si tiene a Cristo lo logrará. No lo creo, siento mucha paz, mi vida es relajada. Bueno, pero tal vez las crisis económicas le afligen. No tengo ese problema, soy millonario. Ajá, pero cuando se siente solo, nunca me siento solo. Tengo una familia que me contiene. Y si se enferma, no. Mi médico de cabecera logra prevenir cualquier problema de salud. Bueno, entonces regresaré a predicarle cuando necesite algo. ¿Crees que es ficción? Te equivocas. Hace poco en la República Dominicana me encontré con un cristiano que tuvo ese desopilante diálogo con un conocido cantante del ámbito secular. Su única manera de predicar era partiendo de la necesidad. El día que se topó con alguien que creía tenerlo todo, no supo cómo hablarle del señor. El éxito no es que un vendedor logre que alguien descalzo compre un par de zapatos, sino que alguien que se cree coleccionista de ellos le compre uno nuevo. El endeudado, el pobre, el descorazonado, la mujer que se acaba de enterar de que su marido es infiel, el joven que anoche intentó suicidarse, todos ellos estarán en nuestros servicios durante cinco horas, harán lo que les digamos, asentirán con su cabeza lo que apenas comprenden y aplaudirán todas las veces que se lo pidamos. Pero hay otro grupo de gente allá afuera, gente que no nos entiende aunque hagan un gran esfuerzo, empresarios, universitarios, intelectuales, gente con poco tiempo, hombres que dependen de la cotización de la bolsa de valores Gente de celulares que no paran de sonar. Hombres de negocios que transitan su vida sobre cheques posatados. Críticos de los buenos espectáculos. Gente que cree tenerlo todo. Una esposa, dos hijos, una casa, dos autos, un perro y un amante para los fines de semana. Ellos también necesitan a Cristo. Tanto como el drogadicto que anoche visitó el templo. Solo que nadie sabe cómo decírselo. Tenemos el mejor producto, pero somos pésimos vendedores tal vez sea necesario pegarle otro vistazo al señor el maestro camina por una de las principales arterias de la ciudad mientras un gentío se agolpa tras él una llovizna helada humedece sin piedad a la multitud de pronto uno de los discípulos se precata de que deberán detenerse en la esquina para dejar pasar a un cortejo fúnebre cuatro vecinos llevan el ataúd y una mujer llora sin consuelo mientras acaricia el lúgubre y frío cajón. Ella no sospecha que es observada por el Creador, por quien acomodó el cosmos en su lugar y metió el mar en su cauce. Jesús se para en la mitad de la esquina e interrumpe la procesión. Simón se agarra la cabeza y observa de reojo a los familiares que se sienten molestos por la intromisión. Pero el maestro oculta un as bajo la manga, otra vez romperá las estructuras le dice a la mujer que no hay razón para llorar, alguien se enoja por la falta de respeto y un adolescente deja oír una ahogada risita, pero el señor es creativo e innovador, toca el féretro y le dice a su ocupante que se levante, ahora el que estaba muerto se sonríe y pregunta a dónde lo llevan, la mujer que además es la madre se desmaya de la emoción, los vecinos gritan despavoridos y los que ofrecían el servicio fúnebre maldicen por haber perdido un negocio. La multitud que seguía al maestro experimenta una mezcla de asombro y miedo. El Señor no tiene un método, sencillamente se dedica a asombrar. No es predecible, es majestuosamente extraño e inverosímil. Los discípulos lo siguen hace tres años y aún no pueden descifrar cuál es su dogma. Hasta ahora ninguno Ningún mensaje fue igual, ningún servicio se pareció entre sí, tiene el estilo de los grandes genios, se parece al padre, un eterno y divino showman.